0: Klar, das bin ich auch so. Mit einem Namenssteller gemacht, weiß nicht, ja, noch, weil ich nicht mehr, weiß wer wir sind. Ja, okay. Genau, ist <lacht> klar. Alles klar. Ja, okay. Erstmal erstmal, herzlich willkommen zur 100. Folge des Podcast-UFO. Wahnsinn. Ja. Yeah. Und wir haben einen fantastischen Gast, wo wir dachten, das klappt nie, aber das hat. wir haben hat uns geklappt. endlich getraut zu fragen und es hat sofort geklappt. Ihr hört es an der Stimme. Es ist Jan Bimmermann. Wahnsinn. Hallo. Herzlich willkommen. Hey, hey.
1: willkommen im
2: Podcast-UFO. Zum allerersten Mal 100 Folgen schon. 100, 100 Folgen. Folgen. Wir haben ja.
1: uns 99 Folgen über, über Wasser gehalten, einfach mit der Aussicht, bei Folge 100 kommt Wie vielleicht kommt Jan, Jan Bimmermann. Oder? Das vielleicht. gibt's doch
2: gar nicht. Ihr macht schon 100 Folgen?
1: Ja. ja. Bin haben wirklich durchgezogen. Da ist du draußen ist ein Moslem vor, der, vor, der, vor dem Fenster. Oh, das ist Moslem im Regen ganz schlechte. man weiß nicht genau. Man also weiß wir es nicht will nicht uns mit, weiß nicht genau. Mitarbeiter von uns. Ja, 100, 100 Folgen aus. sind schon gewesen. Okay. Wir ziehen heute noch mal so ein bisschen Resümee, gucken zurück 100 Folgen. Wie war es? Wie war es für dich? Was waren deine, so, was sind so deine Top 60 podcast ufo äh, also Ich Also die Folge mit Luke kriegt super, die habe ich gerne. <lacht> ge äh, die hast gehört. du gehört? die gehört? gehört?
2: Ja, natürlich gehört. Ja, fast alle Folgen. Äh, <lacht> 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 weil ich meine, wenn ich, ich arbeite ja nur dreiviertel Stunde in, in der Woche und da habe ich natürlich viel Tagesfreizeit und die Serien sind auch schnell durchgeguckt und da habe ich... Ich bin Bestimmt. total gefreut, dass, dass ich das podcast ufer für mich entdeckt habe. <lacht> ja, auch bei
0: Spotify, meinem, äh, großen, meiner großen Brust, die mich quasi nähert. Ja, du hast auch gemerkt, was du für eine Macht hast. Du musst etwas erwähnen im Podcast, äh, bei Spotify einfach, und dann rufen die an und, und fragen dann, ob der Podcast da auch laufen will. Wirklich? Uns nach dir, nachdem du ja. wir uns erwähnt <lacht> hast, haben die uns sofort angerufen und gesagt, Ernsthaft? wollt ihr auch bei uns laufen?
2: Ja, willkommen bei Spotify, ja. podcast ufer Vielleicht erwähnen wir euch noch mal ein bisschen öfter, aber das, heißt, das, ist, das ist richtig geil. Da, also ja, ist wenn cool, macht, oder es ist einfach Verzweiflung, kann auch Verzweiflung bei den anderen <lacht> <auch das> sein. <lacht> Nee, das ist ganz geil. Worum geht's jetzt eigentlich? Also wann wird das ausgestrahlt? Wann wird das gesendet? Also das ist ein Podcast. Ja, also das wann stellt er das online? Das ist im Internet was und das, das wird online? am
1: Montag veröffentlicht.
2: Das heißt, heute ist ähm,
1: Donnerstag, Donnerstag. Ja.
2: dazwischen kann jetzt noch sehr viel passieren. Genau,
1: ja. Wir unterhalten uns jetzt aber über Dinge, die zeitlos sind. Richtig, oder? wir unterhalten uns hauptsächlich über die Evolutionstheorie und okay. äh, alles, was da auch Heißluftballons. Wie funktionieren sie? Was ist los? Wie kann das sein, dass Luft fliegt? Heiße Luft. Das ist Wahnsinn, oder? Es ist unglaublich. Hat eine, eine geringere Dichte als
2: kalte Luft, die... Luft, Atome, Luftteilchen, das geht quasi die wie, Lüft, wie Lüft, dehnt ja. sich aus und, äh, und, weil es wird dann dadurch leichter, weil, also quasi weniger aber Teilchen auf, auf gleichem Raum und deswegen steigt das Ganze Aber das wie,
1: wie kann Heißluftballons steuern? Wie kann er lenken? Warum, warum, äh, Heißluftballons landet man nicht, nicht irgendwo. Die, aber äh, die kommen,
0: die, also die, es gibt auch so Touren, die man buchen kann.
2: Aber und die, landet man dann irgendwo? Nein, Heißluftballons können nicht gelenkt werden, da musst du auf dem, äh, tatsächlich mit dem Wind fliegen. Und, und dann, wo landet man denn dann? Wo, wo gerade Platz <lacht> ist. Man in, in
1: irgendeinem Wald oder was? Du musst nee, auf dem Feld
2: natürlich, aber das ist tatsächlich, ist wirklich wahr. Heißluftballons und es ist auch Windstill in Heißluftballons, weil du mit dem Wind fährst. Man sagt ja, fahren. Aber man kann ja auch Sachen aus dem Heißluftballon werfen, um sozusagen die Richtung ein bisschen zu verändern. Ja, und Sandsäcke, um die. Wenn du Höhe links riffs, du die Höhe. Dann dann kannst du die Höhe und du kannst dann quasi die verschiedenen Luftschichten mit verschiedenen warmer Luft. Und wenn du nach oben steigst und da ist irgendeine Strömung, wo du weißt, da geht es nach links oder rechts, dann kannst du da
1: quasi hoch und runter steigen und damit kannst du so ein bisschen die Richtung beeinflussen. Aber eigentlich kannst du den nicht ah, lenken. Ja, das ist genial. Ja, das ist ein bisschen wie diese Physikaufgabe in der Schule, wo du in einem Einkaufswagen sitzt mit ganz vielen Ziegelsteinen und dann wirfst du die Ziegelsteine aus dem Einkaufswagen und dann bewegt sich der Einkaufswagen. Ja. Das war genial. Hast du eine Note warum? dabei?
2: Eine zwei. Ja, oder Nein, die, oder so so die, die Frage, die ich mir immer stelle in Fahrstühlen, wenn man runterfährt und der Fahrstuhl stürzt jetzt ab und man kurz vor Aufschlag einfach nach oben springt. Ja. Ob man den Aufsprung dann, ob man das
0: aber bei Leitern, wenn eine Leiter umfällt, denke ich, wenn man dann abspringt, dann ist man noch plus minus null. Wenn die, die Leiter einfach
1: runterklettert, während sie umfällt, dann ist man, kommt man am Boden Ja, wieder Das an. ist ja klar, aber, aber bei einem Flugzeug zum Beispiel
2: könnte man, wenn ein Flugzeug abstürzt, rechtzeitig vor, bevor man den Boden auf sich zukommen sieht, das müsste man ja hinbekommen im Timing einigermaßen, wenn man einfach kräftig nach oben springt, ob man das dann <lacht> ja. schafft, dass man, nicht ab, dass man nicht zerquetscht wird. Aber ich glaube, da müsste man mit der gleichen Geschwindigkeit nach oben springen, mit der man gerade nach unten fällt. Und das
1: kriegt der Mensch, glaube ich, nicht hin. Aber ich, ich stelle mir das, in, Noch das, das Fernsehinterview äh, vor, wenn dann die Reporter an einem Wrack ankommen, hunderte tote Leichen und eine Person einfach so, ja, ich bin einfach im letzten Moment abgesprungen, kein Problem, hier genau. lebe ich. Ich verstehe nicht, wo nicht,
0: also wenn man, der, der Platz ist für eine Warnweste unterm Sitz, warum man da nicht einfach einen Fallschirm auch einfach darunter macht. Zu teuer. Und dann einfach, also so 800 Leute aus einer A380 einfach so langsam. Nee, es <lacht> das ist, ist eine zu teuer. Masse ist aus ganz Ganz klar, zu teuer Echt? und äh, zu riskant. Ja. Aber ich, ich stelle es mir cool vor, so ein cooles Bild. Dann haben auch, auch Flugzeugabstürze noch mehr Schauwert. Einfach. Und überleg, überlegt, aber überleg doch mal. Ähm, und ich glaube auch bei, bei so großen Flugzeugen, wenn die
2: abstürzen, hast du nicht mehr die Zeit davor raus zu, rauszuspringen. Mir hat mal ein befreundeter Pilot gesagt, er äh, stellt sich als einen sehr schönen Tod vor, ähm, abzustürzen mit einem Flugzeug, weil es ist sehr, also geht sehr schnell. Ähm, also es sei denn, du bist jetzt irgendwie, es ist ein technischer Defekt und es trudelt, aber das passiert ja meistens nicht. Entweder reißt die Kabine in, in zwei, weil eine Bombe explodiert. Ja. Das geht dann, aber also du bist sofort bewusstlos und bist sofort fällst dann einfach bewusstlos runter, kriegst aber alles gar nicht mehr mit. Ähm, oder halt, ähm, na gut, schlimm ist natürlich diese, so ein Germanwings-Ding, wo du wirklich weißt, das passiert jetzt gleich und da mehrere Minuten drauf hin, ähm, ja, das, ist, das ist natürlich schrecklich. Äh, aber dann ist ja dir Fall Fallschirm ja auch nicht. Du kannst die Tür ja nicht aufmachen von
0: innen. Aber wie, wie beruhigend ist es, mit einem Piloten befreundet zu sein? Also, Sehr beruhigend. Äh, ah, also ich ist, hier ist jetzt nicht einer, den,
2: den, den wir auch kennt der Pilot, okay, sondern, genau. sondern äh, hier in der, in der Firma gibt es einen, <lacht> einen richtiger Pilot, der auch Verkehrspilot ist. Der hat früher beim Radio gearbeitet und der hat immer davon erzählt, dass ähm, sie dass da wohl lernen, irgendwie in der Verkehrspilotenschule, was da wohl passiert, wenn, 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 keine Ahnung, die Kabinen Leck hat äh, elf Kilometer in der Höhe, dass der Druckabfall dann so schlagartig ist, dann nützen auch die Sauerstoffmasken nichts mehr. Ähm, <lacht> da bist du sofort, hast du sofort, bist sofort
0: bewusstlos, wenigstens. Das es gibt dieses Bit von Bill Burr, wo wir waren, der war in Köln, hat er gespielt, sein Stand-Up-Special, und der hat erzählt, dass er mit einem Piloten befreundet ist und der hat gesagt, immer wenn ein Flugzeug landet und dann wieder startet, dann kommt danach immer so eine ganz entspannte Durchsage, so ja, gar nichts passiert, wir hatten einfach keine Landeerlaubnis so richtig. Aber in Wahrheit war einfach richtig Action im, im Cockpit, ja, genau. weil da einfach massive Probleme waren, so da waren einfach ein anderes Flugzeug da wären fast tausende Menschen ums Leben gekommen, ja, aber genau. die bleiben danach einfach ganz ruhig, weil die auch keine Panik verbreiten wollen. Das heißt, wenn man wenn was richtig scheiße ist, dann erfährt
1: man das auch nie als Passagier. Ein, ein Fan von mir wollte Pilot werden und hat dann auch die ganze Pilotenausbildung gemacht und so, da muss man ja mega krass sein und irgendwie ganz viele Sachen gleichzeitig machen können. Und dann hat er in so einem Simulator das Flugzeug abgestürzt und dann hat er gesagt, er konnte danach nie wieder ähm, in, in so einem Flugzeugsimulator oder irgendwie, irgendwas mit Flugzeug Nie mit seiner Freundin schlafen. Ja, <lacht> genau. Nie wieder Smarties essen. Also irgendwie. Aber er war einfach so, dass, dass er, fließend Spanisch dass er, weil er das schon mal in einem Videospiel erlebt hat, da hat er gesagt, das geht nicht. Er, er, allein die Möglichkeit, ist schon mal Virtuell erlebt zu haben, war so schlimm, dass er ja. gesagt hat, er kann mit dem Wissen nicht in den ja, Kultur Ja, Dann soll er sich vielleicht einen anderen Job suchen. Ja, das das, das muss er einfach
2: ausblenden können. Die Piloten müssen diese allgegenwärtige Gefahr. Ja, das ist völlig recht. Ich, 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 ich rufe ihn,
1: ruf ihn an, du hast völlig Weil, recht. Das ist ja, ja bei uns, uns ein auch ein so ein Showgeschäft,
2: man muss diese, diese allgegenwärtige Gefahr, die der Job mit sich bringt, die muss man ausblenden können. Ansonsten kannst du es nicht machen. Da bist du nervös verspannt. Und das ist bei, also bei Flugzeugpiloten <lacht> natürlich sofort auch Menschenleben gefährdet.
0: Ganz anders als wir gerade. Wir sind nicht nervös und verspannt gar nicht. Aber das ist. Wir haben uns auch gerade gefragt, warum setzt man sich immer so Extremsituationen aus? Also gerade auch du wahrscheinlich als, als jemand, der dann immer vor Publikum geht, das ist ja schon immer eine, eine Situation, die, die so ein bisschen Adrenalinschübe befördert. Warum macht man das? Warum nicht einfach das ist chillen? Kick, das ist einfach, weil man im Leben, man möchte einfach, will den Kick haben.
2: Man will den Kick haben. Das ist für mich das ist ein Trill. Ja, wir können man keine Mammuts mehr jagen und irgendwoher muss man das Adrenalin bekommen, ne? Das stimmt schon irgendwie. Aber warum machen das dann nicht alle? Und ja, ich meine, das, das Level ist ja verschieden. Die, einige Leute kickt es ja irgendwie, keine Ahnung, mal rechts zu überholen. <lacht> ähm, andere, andere Leute kickt es halt, ähm, sowas zu machen. Aber, ich, ich, also, aber macht man das fürs Adrenalin? Ich glaube eher nicht.
0: Nee. Anerkennung. Warum, warum
2: macht ihr das denn eigentlich?
0: Anerkennung. Lie für die Anerkennung. Ja, auf jeden Fall. Liebe. Es ist immer. Alle Menschen machen alles. Das ist die große These, die ich
1: aufstelle. Jedes Mal. Oh. Wow, das ist die große, ist die große These. Alle, alle, alle machen alles für Anerkennung. Ja gut, irgendwann ich mein, muss es ja mal sagen. Ja, oder für Lia, für Liebe. Das mehr. kann gut sein. Für Likes für Instagram Stories. Es geht doch alles nur um die Likes, genau. Ja. Ich habe jetzt Instagram Stories für mich entdeckt, aber ich merke schon langsam, dass ich auch nicht mehr mitkomme mit dem Trend. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du da schon mit dabei bist. Ich habe Instagram Stories auch für mich
2: entdeckt, aber hauptsächlich die von anderen Leuten, ich folge <lacht> Lars Eininger, Lena Mai, Landrut und Larissa, Larissa Ries. Ries. Larissa Ries. <lacht> ja. Genau, und Larissa Ries hat mich darauf gebracht, dass es eine gute Idee ist mal zumindest bei die hat letztens nicht nur ähm, gezeigt, was, für tolle, was ihr Hund für tolle Kunststücke kann und wie sie, äh, wie sie aussieht, sondern hat auch immer so ein, wurde angegrabscht, glaube ich, im Club. Ja, genau. Da, eine
0: große Feminismus-Debatte äh, geführt. habe ich
2: das erste Mal bei Instagram-Stories ein kleines Tränchen. Im, ähm, äh, das ist eine äh, Erfahrung, haben, die, ich, äh, die ich nie, äh, die ich wahrscheinlich nie machen werde, angegrabbt im Club. Und deswegen war es mal schön, sich da mal rein zu, quasi über Instagram-Stories reinversetzen zu können. Ich könnte mal ganz kurz mal die von Larissa anmachen. Ist das, oder ist das urheberrechtlich schwierig? Ich, ich glaube ich nicht. Schauen wir mal hier. Super, Wilma! Da wieder der Hund. Wilma
1: hat den Zahnstocher gefunden. <lacht> Fein, Wilma, super! So, und jetzt kommt Max mit dem Noch ein Riesing. Hund? Hat sie noch einen Hund? Ich um Hunde. Ich, ich, ich finde es unfassbar verwirrend, weil bei mir war es so, ich habe meine Instagram-Stories angeguckt Wunder. und dann dachte ich mir immer so, den habe ich doch gerade schon gesehen, die Instagram-Story und dann immer wieder die gleichen, jetzt ist Larissa schon wieder bei einem Dönerladen und immer dasselbe und dann habe ich gemerkt, dass du bei Instagram-Stories ja entweder nach rechts tippen kannst für die nächste oder nach links tippen für die letzte und ich hatte meinen Finger so auf dem Mittelding und habe immer nach vorne und hinten und bin immer so hin und her gewandelt und einfach lang. so gut, vielleicht ist es auch einfach nicht für mich Großes überhaupt. Problem für mich bei Instagram ist, dass wenn man äh, auf ein Bild ranzoomen möchte und einfach doppelklickt, instinktiv, ja. weil überall <lacht> ist, man sofort
2: ein Herz ja. verleiht äh, und eigentlich möchte ich nur gucken, ob man irgendwie Nippel sieht oder ja. sowas, oder wie die Visage von der aber Person. Aber machst du es dann wieder
0: weg, weil ich habe den Überangst, da steht aber bestimmt, ja, wenn man gefällt das, das mir und dann guckt man nach und dann es ist, ist nicht
1: nicht. es nicht. Aber das auch, ja, bei Twitter ist die große Frage, weil es ist ja von, dann man kriegt ja dann doppelte Aufmerksamkeit, dann der Person weiß, ah, er hat geliked und er hat dann nochmal bewusst, das ist fast schlimmer als nicht zu liken, ist den Like nochmal zurückzuziehen, weil man bewusst die Entscheidung getroffen hat Nein, dich möchte ich nicht unterstützen.
2: Äh, Paulina sehe ich hier auch gerade die ähm, man kann ranzoomen, ja, man muss das aber mit beiden Fingern machen, man kann das so pinchen. Paulina ist ein echter Instagram-Star und ich ähm glaube ich, dadurch auch geschafft, äh, ernstzunehmende Schauspielerin zu werden, beziehungsweise ernstzunehmend zu werden für, für Casting-Agenturen, mhm. weil die gucken immer vermehrt in letzter Zeit darauf, wie viel Likes hat man, wie viel Follower bei Instagram und das ist dann
0: irgendwann schon echt ein Faktor. Bei Palina, wie viele Leute hat die denn, die, die ihr Followern? Ich habe Millionen, oder? Auf jeden Fall mehr als... Mehr. Das, ich, das ist halt so cool. Ich glaube, die machen das oft doch einfach, weil die halt nicht so viel Content brauchen. Ich meine, das geht ja nur zehn Sekunden oder so. Die kriegt man mal schnell voll. Da hat man mal eine Idee, die oh, so lange trägt. Palina 820.000. Wie viel habe ich denn eigentlich?
1: Ich weiß es nicht. Aber du, du machst keine Instagram-Stories. Ist Twitter das letzte Medium, das du bespielst? Ja. Und also, danach twi twi also Twitter nee, Twitter ist, ich, ich bin ja jetzt ich bin 36,
2: ich bin jetzt in einem Alter, wo man sich schon so langsam settlen muss, auch so, welches soziale Netzwerk man gerne nutzt. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich für mich das perfekte Medium. Es ist für mich so eine Mischung aus Tagebuch führen und Notizbuch. Manchmal auch einfach um Witze festzuhalten oder weil ich weiß, die nächste Sendung ist am Donnerstag und wir haben jetzt, keine Ahnung, Freitag danach und der nächste der Witz, den ich jetzt gerade im Kopf habe, der ist nächste Woche nicht mehr aktuell, dann haue ich es einfach da raus. Das ist für mich das perfekte Medium. Das ist mein, das ist genau das Richtige. Du bist eher so ein.
1: Florentin, du bist gar nicht so
2: ein aktiver Typ eigentlich.
1: Nee, also gar nicht, nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr so. Ich habe jetzt jetzt also bei mir ist tatsächlich so, wenn ich jetzt bei guter Arbeit bin und da meine Gags raushauen kann, dann, dann sammle ich eher alles dafür, als dass mm -hmm. die ich die schon bei Twitter raushauen kann. Ich finde so, dass sein großes Comeback
0: gehen. war zum ESC. Davor war halt lange gar nichts. Und am ESC war auch kein Gag,
1: er hat sich einfach nur beschwert, dass ein Beitrag plötzlich in 4 zu 3 lief. Das war einfach eine te technische Beschwerde, <lacht> aber so. Das ist dann <lacht> ein Problem, wenn man dann in ein so einem Wutbürger. Ja, wenn wissen. die Leute erwarten, dass man nur Gags macht, dann fällt sowas auch unter. Man bin <lacht> einfach so, ich habe ein Problem mit meinem Handyvertrag und alle, ah, lol, lustig, und du so, nee, ich brauche wirklich Hilfe, Leute. Ich will nicht, dass es 4 zu 3 ist, war's bei dir. Ey, ich, ich fantasiere auch manchmal, ich weiß nicht, ob du auch manchmal von, von Amokläufen fantasierst, wenn Nein. du ICE bist oder so. Also, dass Nein. nicht du selber Amok läufst, aber was, was passieren würde, wenn jemand jetzt Amok laufen würde? Wärst Im ICE es eine relativ dumme, dumme Idee, im ICE Amok zu laufen. Und dann, und dann überlege ich mir immer, hat man dann die Verpflichtung, das zu twittern? Wenn das jetzt passiert, hat man Fall. dann zu sagen, hey, Leute ich bin jetzt der Erste, und dann kann man nämlich den Hashtag festlegen, Nein. weil irgendjemand muss den Hashtag festlegen das sind für tief, so eine eigene. Ganz ganz tief schwarze zynische Gedanken, die du dir da machst. Ja. Und das
2: kann ich. Nur das damit kann erklären, niemand unterstützen. Das du einfach zu sehr im internet abhängst, Florentin. Du musst mal raus. Ja, ich muss die mal raus. Du, halt. du gehst
1: jetzt auf, auf die 30 zu. Ja, das stimmt. Aber wo soll ich hin? Wo soll ich hingehen? Was soll ich draußen machen? Was was bietet mir die Außenwelt? Ja, die Frage ist letzte ist die Frage, was willst
2: du eigentlich, Florentin? Wo willst du eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Wo willst du eigentlich hin? Ist das, ist, das eine, ist das eine Zwischenstation? Wirst du eines Tages vielleicht dann doch Chemiker? Ist das so eine Sache, wo du dich... Ähm nochmal komplett in eine neue Richtung entwickelst oder, oder irgendwann zeckst du dich vielleicht doch in das Showgeschäft so sehr rein, dass du das einfach so reinzieht in einen bestimmten Zweig, dass dieses Rummeandern, dieses dieses Wandern
1: zwischen den verschiedenen Welten einfach aufhört, dass du irgendwo ein Zuhause findest, dass ja. du aufgenommen wirst in den Shows von irgendwas. Letztens dachte ich mir, Förster wäre vielleicht was, weil da ja. hat man so einen ganzen Wald für sich alleine, ist komplett allein Find ich und gut. kann mehr oder weniger machen, was Aber man will. Aber kein WLAN und du kannst, du kannst zwei Striche edge, das wird dich fertig machen. Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, ob ob, also ich meine, jeder, der irgendwie vor der Kamera oder vor dem Mikrofon ist, hat ja, hat ja einen gewissen Narzissmus einfach und findet sich zu einem gewissen Grad geil. Ja. Und ich habe mir echt überlegt, ob, ob ich einen Beruf ausüben könnte, der sich nicht primär um meine eigene Person dreht. Also jetzt sowas wie ein Arzt, der einfach, wo sich das primär um andere Menschen dreht, der anderen Menschen hilft, der natürlich auch irgendwie was zurückkriegt, also aber wo nicht auch seine eigene Person...
2: Dadurch, dass du dich jetzt so öffnest in so einem Format, ist das doch eine Hilfe, oft eine Hilfe. Für, viel, ist für viele Menschen auch eine Belastung natürlich, aber das ist ja, kann ja auch reinigend sein. Ja, ja. störend auch <lacht> viel. Aber du bist ja auch, in, in gewisser Weise geht es natürlich, der Antrieb kommt von dir, aber es geht ja, anderen Menschen hilfst du damit natürlich im Alltag. Also wenn die ja. Ärzte zum Beispiel hören das gerne beim Operieren, wahrscheinlich, das Podcast-UFO, schätze ich mal. Das kann Ärzte sein, auf jeden Fall. Ja, und vor allem, wenn, und das wenn,
1: führt zu Problemen, wenn sie lachen müssen. Genau. Genau. Und, und vor allem, wenn du dir so einen Patienten fragst, um. warum wollen sie denn überhaupt überleben, damit ich die nächste Folge Podcast-UFO hören kann. Also natürlich der Arzt, man spielt sich ja gegenseitig auch zu. Mm. Das ist eine ja. Symbiose. Ja. Ja, ja. Du warst jetzt
0: in Amerika. Ja. Und wir waren auch wieder nach New York. Wir waren so begeistert. Die ganze BTF ist wir waren zusammen. Ihr war zum ersten Mal in New York, ja. Das war richtig, das war richtig krass für uns einfach. Mhm. Und jetzt hast du erzählt bei Festival Flauschig, dass du in Hamilton warst. Wow. Das, das ist, da habe ich auch erst tatsächlich, ich wurde eingeladen
2: von, von, jedem, von einem Freund, und die Karten, ich, die, also ich habe eben bei Fest und Flauschig erzählt, dass man die bei TKTS kaufen kann. Ja, das ist was einfach eine Lüge, gelogen. ist ne? Eine da Lüge ich ist. Mehr. Ich habe die Karten natürlich nicht selber gekauft, sondern wurde eingeladen. Und ich glaube auch nicht, dass man, dass man da unter einem, einem hohen vierstelligen Betrag für eine Karte, man da, dass man da überhaupt das rauskommt. Ist das ist auf zweieinhalb oder drei Jahre ausgebucht. In London wird es ab 2018 aufgeführt, und das ist auch da schon ausgebucht. Glaube ich, das ganze nächste Jahr komplett. Kommt das, das auch nach Deutschland? Das macht keinen das Sinn in Deutschland. Deutschland. Nee, macht ne? keinen Sinn. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ist der Markt zu klein für. Und mhm. das
0: deutsche Musikpublikum es auch einfach so Tarzan. Also ich finde es cool, wenn Alexander Klaas oberkörperfrei von Liana zu Liana schwingt. Das ist, ja das, das ist ja auch
2: Das ist ja auch, das ist ja auch äh, auch in Amerika das ist ja so die Basis des, dieser, dieser Kunstform. Das ist ja auch am äh, Broadway wird ja auch Aladdin gespielt und Tarzan und so. Ja. Aber die guten Stücke, ähm, also äh, keine Ahnung, Spamelot ist zum Beispiel wirklich ein tolles Stück oder ähm, Book of Mormon Le miserable Le Miserable. war
1: super, ist brillant. Ja, wir <lacht> <fanden>
0: <lacht> das war toll. Das war ein toller Hatte, Abend. Hattest, hattest <lacht> <gesehen>? <lacht> wir, wir haben es gesehen, ja ja, ja wir haben es tatsächlich gesehen. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal gesehen hast, aber wir haben
1: es in New York gesehen und es war unfassbar. Das war wirklich, richtig schön. Ja. unglaublich. Die hatten, die haben gerudert auf der Bühne als wäre ein Schiff. Ja. Ich dachte mir, es ist unfassbar, weil es ist kein Schiff. Aber ich dachte, für und dann dann Moment, kam ein
0: Haus rein, was so groß war wie ein Haus.
1: Das ich merke schon, ihr, ihr habt da eine generelle, ich merk,
2: spüre die generelle Nein, innere Ablehnung, diesem, überhaupt nicht, das war ich... komplett gegenüber. Gar ist. nicht.
0: Ironiefrei, richtig cool.
2: Ja, es ist natürlich, das, das Schlimme ist ja, die kriegen einen wirklich emotional. Ich saß da auch bei bei Hamilton und habe auch bei zwei Stücken genau wie der Rest des Theaters einfach angefangen zu weinen, weil es ja. so traurig ist und das auch so gut gespielt ist. Ich glaube, das, vielleicht ist auch die Sprachbarriere, die, dann, die mir dann mich dann so Sachen reininterpretieren lässt, die da gar nicht drin sind, dass ich das nicht so ganz verstehe. Aber das war schon wirklich ein bewegender Theaterabend und ich höre seitdem auch wirklich rauf und runter diesen Soundtrack. Das ist ja und die Geschichte äh. von diesem Typen ist, ist einfach so
0: gut, der das. das geschrieben ist eine geile. Hat. Ja, genau und von Hamilton selber auch. auch, von Hamilton auch aber von Hamilton, aber
2: der, der Lin Manuel Miranda ist der Komponist und der Texter und der. Autor des Stückes, der hat das in, in, ich glaube, sieben oder acht Jahren selbst geschrieben. Der hat das erst aufgeführt an so einem Community College ähm, in einer, in, einer, äh, in der Süd, Süden, im Süden von Manhattan, also in so einer offenen Bühne, in einer staatlichen Bühne, glaube ich sogar, äh, und ist dann mit der Company irgendwann weggekauft worden oder zum Broadway gegangen und mit denselben Leuten hat er das da zwei Jahre gespielt, wurde dann von Barack Obama ins Weiße Haus eingeladen, ähm, weil das äh, und es äh, sollte eigentlich ein Konzeptalbum ein Hip-Hop Konzeptalbum werden und dann ist es daraus eben ein Musical geworden und alle Leute aus der Company äh, aus der aus der ersten Besetzung quasi die zum ersten Mal dabei sind äh, mittlerweile echt Stars geworden ja. echte richtige Stars und spielen es auch in Sitcoms mit und in Filmen und sowas und er hat jetzt glaube ich für er sitzt glaube ich gerade an ähm an Soundtrack für einen Disney-Film. Also, der ist auch echt nach oben katapultiert worden. Und da siehst du halt mal, man muss halt nur jahrelang gute Arbeit leisten, dann gelingt das. Ne? Das ist das Schöne. Das ja, aber, war schön, aber
0: war schön in Amerika. War echt war toll. Merkt, politisch merkt man eigentlich gar nicht, was gerade los ist. <lacht> Überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht. Also, <lacht> aber ich habe das Gefühl gehabt, ich war jetzt, äh, vor, vor ein paar Wochen war ich in Orlando und da waren. Disneyland? Die, nee richtig, nee. Da war die Star Wars Celebration. <lacht> ah, ja. Ja. Weißt du, du, du merkst, ist ich habe keinen hab keine Freund. Freund. Aber ähm, vor einer, ein ganz kurz, das, das ist ein großes Missverständnis, dass Leute denken, Star Wars
2: ist ein Nerd-Thema. ein, ein Multibillionen-Dollar-Franchise, ja, 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 was, was auf nicht. der ganzen Welt jeder kennt. Ja. Das ist wie McDonalds. Richtig, das ist wie McDonalds-Fan sein. Ja. Ich bin Fan aber, von McDonalds. Ich, am liebsten esse, ich, egal wo ich bin, in welcher Stadt, ich gehe mal erst zu McDonalds. Ich bin so ein riesen Fan. So cool ist das. Ich ungefähr. bin so ein Nerd. Die süß ist richtig lecker. Mhm ja stimmt schon das es gibt ja bei McDonald's gut. übrigens neue Soßen habe ich gehört irgendwas ich würde jetzt also man kriegt eine von fünf McDonald's Soßen irgendwie ob ich Ach die, die, die Rick-and-Morty-Soße auch oder was? Oder Nein, nee. die, eine von fünf McDonald's-Soßen kriegt man, wenn man irgendwie ein McMenü oder sowas kauft.
0: Äh, aber ich glaube, das ist dann so eine große Dose für zu Hause. Äh, Fun Fact, die eine, der, der neue Junior-Autor von Gute Arbeit, der äh, Tarek, Tarek, genau, sein, sein Onkel, äh, hat,
1: glaube ich, die, diese Soße für McDonald's für, für entwickelt. Für den Big Tasty. Für den Big Tasty ja, entwickelt. Der, Soßenkoch, dossier der, der, Tarek kennt die Person, die eine Person kennt, die die Big Tasty-Soße entworfen hat. Was eine absolute Legende was noch, ist. Was war mal der Big tasty das ist der, der so richtig. Das ist der mit den
0: zwei, mit Bacon, ich auch. meine, ist der mit den
1: drei Brotschei. Nee, Nein. das ist der.
2: Nee, ja, ist ist ist, aber Bacon. wo wir gerade jetzt auf den Sommer zu gehen und Soßen und so. Ich habe vor, vor vielen Jahren mir mal vorgenommen, als ich angefangen ich habe seid ihr schon in der Kochphase? Ich kochte selbst. Nee, nee beide nicht. Gar nicht. Food oral. Ähm, genau, also ich, ich habe dann irgendwann angefangen, selbst zu kochen, auch als ich alleine ähm, gelebt habe, ganz alleine, und da habe ich dann irgendwann gedacht, das geht jetzt nicht mehr. Äh, und dann habe ich angefangen zu kochen und habe dann festgestellt, dass Grillsoßen, tatsächlich, das ist ein, ein riesen Beschiss, ein riesiger Markt, Leute kaufen sich im Supermarkt Grillsoßen, die sind aber anderthalb Jahre haltbar, ähm, die stehen nicht im Kühlregal, und dann kann man überlegen, was ist eigentlich anderthalb Jahre lang haltbar, ohne es im Kühlregal steht. Äh, das ist ganz schlimme Chemie, und Grillsoßen selber machen ist seitdem eine, eine einer meiner großen Hobbys, ganz toll, Soßenbasis mit Apfelmus, mit Jus Oh Gott,
0: mit Schönen Thermomix gefahren. auch? Kein Thermomix. Kein Aber, Thermomix ähm,
1: grillst du die, die Soßen dann auch mit? Weil ich habe für mich so einen kleinen Durchbruch ähm, erlebt, in dem ich gemerkt habe, dass man die Grillsoßen bestenfalls auch mitgrillt. Man also, dass, wenn man kann, dann irgendwie als Marinade kann man als, das. Als, als, mhm. als, als, als Glasur und dann wirklich mhm. auch wenden und dann immer wieder, dass es das wirklich so wie so ein spare auch so eine, so eine, so eine, so eine krustige, mhm. feucht-weich- krustige mhm. ja, Ader bist darum Bist du gerade in so einer Jojo-Phase oder bist du gerade wieder ähm, ab? Ich ab, bin wieder aufwärts, ah, wieder aufwärts. Ja,
2: also. ja Ich habe ich hab jetzt auch gerade so, eine, so eine, ähm, eine Massephase hinter mir ja, hinter mir gebracht, hat er mich gebracht und ähm, da hat mich das auch interessiert. Mhm. Ähm, so eine Barbecue-Soße. Ich habe versucht, ähm, äh, Pulled Pork zu machen. Das macht ja auch mit so einer Barbecue-Soße. Ja, das wird von das außen. Ist und dauert vor allem ewig, völliger Quatsch. Und dann hast du so einen zerfledderten Schweinebraten, weil mehr ist es ja eigentlich nicht. Das stimmt. Mit so einer
0: barbecue sauce ich muss immer wieder einstreichen und so. Sehr, sehr aufwendig. Wir sind jetzt umgestiegen auf Ewell. Ähm, Hab ist gehört. Habe ich gehört. Nahrungs Hab ich <lacht> gehört. <lacht> einfach. Weil wir, also Mittags haben wir auch keine Zeit manchmal einfach. Hat man sich, muss ja so viel schreiben. Vielleicht muss man das den Leuten mal erklären, wie das hier strukturell aufgebaut ist. Also die
2: ähm, gute Arbeit Crew sitzt in, in einem Teil unserer Firma. Richtig. Und das Neomagazin sitzt in einem anderen Teil ähm, der Firma und wir sind eigentlich, wir sehen uns eigentlich nie. Das stimmt. Das ist Außer ich lohnt Thema in, in die Sendung, wir, wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Nee, das stimmt, überhaupt nicht mehr. Das lässt man
1: bei der Wahlnacht,
2: glaube ich. Das stimmt, das lässt man bei der genau. Wahlnacht. Und, und äh, Tarek sieht manchmal morgens beim Bäcker, weil der wohnt <lacht> da hinten in der Nähe. Florentin sieht manchmal in der Sendung, wenn er irgendwie einen Auftritt hat. Ja. Aber eigentlich sehen wir uns fast gar nicht mehr. Und ich hab, es hat sich aber rumgesprochen, dass ihr mit so, einem, so einer komischen Zollen-Grünpampe hier versucht. Das heißt aber.
0: Versucht, ähm, wenn diese News quasi die Wege gemacht haben, so zwischen, den, zwischen der ganzen Oscar-Gier-Straße, halb Ehrenfeld, ist quasi diese News durchgerutscht. Das heißt, es war schon ein Thema offensichtlich in der BDF.
1: Ja, es war ein Thema. Man das muss war. sich auch manchmal der einfach der Lächerlichkeit preisgeben. Man muss auch einfach manchmal sagen, ja, es ist lächerlich, aber es ist nun mal Teil. Eig Eingangs mir.
2: Eingangsvoraussetzung für den Job ist eigentlich, dass man das... absolut ja. Alle Menschen scheißen, alle Menschen sehen unter der Dusche nackt äh, scheiße aus, zumindest die meisten. Und die, die geil unter der Dusche aussehen, die tun das auch nur bis zum 40. Lebensjahr und mit denen möchte man, solange sie geil aussehen, eigentlich nichts zu tun haben. Es ist sehr, sehr anstrengend. Also mit, sehr, mit schönen Menschen äh, sich zu umgeben, ist sehr, sehr anstrengend. Ja, es wird immer nur so ein Äpfelchen gegessen, in so einem Salat stimmt. rumgepiekst und wo findest du meine Brust hängt und so. Alles so Sachen, von denen man sich relativ früh freimachen sollte. Also wenn ihr da draußen überlegt, eine Beziehung Einzugehen mit einem schönen Menschen. Finger weg, Finger weg davon. Ist nicht kein Problem. Vor diesem Be Problem stehen
0: die, glaube ich, aber auch nicht. Unsere Hörer stehen vor dem Problem, mit einem schönen Menschen in der Beziehung einzugehen. Allgemein vor dem Problem Beziehung stehen ja, die nicht, nee, nicht. nee, überhaupt nicht. Ich habe mich äh, vorgestern, äh, hab ich, war ich beim Probetraining zum Fitnessstudio, weil ich dachte, so kann es nicht mach's weitergehen nicht, mit mir. Du Wie alt bist Und du jetzt? Ist, äh, 20, 22 20. bin ich mhm. jetzt. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, na. Wo denn? Neptunbad? Nee, Health Das ist mir viel zu teuer. Health City.
2: Aber wenn, wenn dann mach, wenn, dann, wenn, dann geht wenn es dann in ins Neptunbad, weil dann ist es, dann schmerzt es richtig, wenn du nicht hingehst. Dann spürst du, weil du, das ist, diese Fitnessstudio-Impulse, ja, du hast, gehst da hin, machst ein Probetraining, unterschreibst dann fahrlässig, du hast immer ein Jahr Mindestvertragslaufzeit. Ja. Das kannst du auch beim neptun machen, da hast du wenigstens noch einen schönen Saunabereich dazu das in stimmt. einem historischen ah. äh, Ambiente. Und es kostet halt jeden Monat, glaube ich, 70 Euro oder sowas. Ich glaube, mehr als 100. Das ist mehr jetzt. als 100 ja, Euro, kann ja aber dann es, es schmerzt dann auch richtig. Tatjana ist da, weil, weil da wirst du, wenn die wenigstens von anspruchsvollen Herren wird da auf die Scheide geguckt <lacht> ja. und nicht von diesen von diesen Paul die die irgendwie in der Fitness First abhängen oder bei McFit oder so.
0: Ja, ich war dann zum Probetraining da und dann ist leider das Problem eingetreten, dass ich zu spät war und der, der Trainer dann weg war, was dazu führte, dass sie mich rumgeführt haben und gesagt haben, ja, jetzt trainier halt, so als mach einfach mal, weil ja. ich dachte, ich kann das und dann bin ich einfach eine halbe Stunde da rumgelaufen an den Geräten, habe geguckt, was man da genau macht und so also getan als ob ich das halt schon schon ewig kenne und jedes Gerät in- und auswendig ich kenne. Und hab dann so ein bisschen was gedrückt und mich dann wieder umgezogen und bin gegangen. Ja. Ich habe massiv Muskelkater allein davon schon. Ja, ich habe das auch mal gemacht. Habe mal ein Probetraining gemacht und ähm, habe mir dann auch unterschrieben
2: und habe genau diese diese klassische Fitnessstudio-Falle. Mhm. Seitdem bin ich ein Riesen- ich fahr jetzt einfach wahnsinnig, sich gerne mit Inline Skates. Ähm, Inline Skates schön durch die Stadt. Das ist mein, mein Ding, weil weil irgendwann legst du wirklich auch dieses äh, dieses Gefühl ab, dass es irgendjemanden irgendwie ähm, äh, auch nur, äh, dass du es ist irgendwann scheißegal, was du machst. Ja. Ab einem gewissen Punkt sagen sie, ach guck mal, der Böhmermann ist doch eh egal, wie er rumläuft. Ich könnte wahrscheinlich sogar im Stringtangar durch die äh, hohe
0: Straße laufen und alle würden sagen, ja gut, habe ich von ihm erwartet. Und das ist eigentlich, das ist sehr, sehr befreiend. Ja, das ist ein Seniorending, die, bei denen ist auch irgendwann egal, ja, was sie genau. machen. Einfach auch nicht mehr, das, das Prinzip, nicht mehr nach hinten gucken, wenn man rückwärts ausparkt. Das ist so, irgendwann ist egal, was du machst, irgendwann nimmt es auch niemand mehr böse und dann fährst du einfach zurück. So, irgendwann piep, muss piep, du ja piep, diese... Muss ich, hab, ich
2: war heute beim Zahnarzt heute Morgen und ich habe ähm, hab fast einen Unfall gebaut in einer Parkgarage. Bin ich rückwärts rausgefahren, tatsächlich... Ich habe ähm, einen Rückwärtsgang eingelegt und wollte rausfahren. Und ähm, habe dann mal kurz mal aufs Handy geguckt und habe dann einfach Gas gegeben. Und dann bin ich fast einem reingefahren, der quasi einmal vorbeigefahren ist, der aber gesehen hat, dass ich einen Rückwärtsgang eingelegt habe und gerade dabei war, rauszufahren. Hm. Der aber dann einfach mal einen Nervenkitzel ähm, ja. ausprobieren wollte. <lacht> Nerven, also sich an den Nerven kitzeln wollte und mal gucken wollte, wann ich denn rausfahre. Und dann hat er nochmal angehalten, so ein pädagogisches Anhalten, so nach dem Motto, mich dann so böse angeguckt. Das war aber so nach dem Motto, das war knapp. Und der hat sich dann auf dem Weg, ich bin dem hinterhergefahren, aus der Parkgarage raus. Und der hat sich dann in den folgenden zwei Kilometern mehrfach mit Leuten im Straßenverkehr angelegt, yeah. dass ich das Gefühl aber Ich glaube, der war einfach irgendwie ja. entweder auf MDMA oder halt so ein, ähm, keine Ahnung, Mensch mit, äh, jetzt, äh, die, in der AfD würde man sagen, Vorfahren vom Balkan, der einfach sich im Straßenverkehr so ein kleines bisschen das
0: holt, was er zu Hause nicht bekommt. Oder er war aber auch im Zahnarzt und hat einfach eine massive Dosis Nein. bekommen.
2: Ich glaube, der war tatsächlich ähm, beim, bei einer neuen Fitness, äh, beim neuen Fitnessstudio, was eröffnet wird, neben meinem Zahnarzt gerade.
1: Das ist eine gute Kombination, Zahnarzt und dann direkt Workout.
2: Fitness-Zahnarzt. Das ist nicht schlecht. Aber Zahnärzte sind wirklich eigentlich keine richtigen Ärzte. sind eigentlich so ein bisschen mhm. so wie, wie, wie so wie Podcast eigentlich kein richtiges Medium ist, ist eigentlich ein Zahnarzt auch kein richtiger Arzt. Aber so. ich, ich habe
1: die perfekte Verbindung zwischen Training und äh, Zähnen. Ich musste nämlich mal meine Lippen trainieren. Warum? Weil meine Lippen waren zu schwach. Mhm. Meine Lippen waren zu schwach dann, Um Meine Freundin zu sexuell <lacht> zu befreien. Richtig, aber die, die Zahnarzt sind zu gesagt, die Lippen sind ja. zu schwach. Weil ähm, ich hatte sehr, sehr stark deformierte Zähne als, als Jugendlicher. Das sieht man gar nicht. Und schön und, weil ich eine Zahnspange hatte lange Zeit. Und jetzt, und die, die hat mir das so erklärt, dass der Mensch ein instinktives Reflex hat, dass kein Speichel ausläuft. Und normalerweise macht er das indem er die Lippen zumacht. Mhm. Aufgepasst. Also nochmal für jeden der zu Hause auch mal nachmachen einfach. Lippen zu machen, da läuft es nicht raus. Aber da meine Lippen so schwach waren, musste, hat mein Körper instinktiv die Zunge von hinten noch zwischen die Lippen gesteckt. Mhm. Und dadurch hat meine, meine Zunge über Jahre, jahrhunderte lang hinten gegen meine Zähne gedrückt. Und die Zunge ist ja der stärkste Muskel des Körpers. Das heißt, über ja lange Jahre hat, haben die einfach die Zähne verschoben. Dadurch, dass die Zunge... Und dann musste ich das lernen. Und dann hatte ich so ein, wie so ein Schnuller im Mund. Und musste dann immer so, so ein Gummiding oben so zu sorgen durch. War das eine Logopädie oder war das noch was anderes? Nee, das war das war Kieferorthopädie, einfach okay. ganz klassisch. Krass. Und jetzt muss sie dann so in den Mund nehmen und dann so ziehen und dann mit den Lippen selber dagegen was? halten, was unglaublich. ist. Das habe ich aber auch ist. mal gemacht.
0: Ich, hatte auch, ich war wirklich die, die krasseste Zahnspange, wirklich mit diesem Gurt hinten. Ja, ja. Wo man dann, ja hatte sie nicht. Ich war mit den Messdienern in einem Freizeitpark, der kein richtiger Freizeitpark war, so ein B-Freizeitpark, mit dieser Zahnspange und diesem Gurt. Das war eine Tiefung und was sie der Tiefung meine Seele. Du hast eine
2: Achterbahn verhängt einfach. Und trotzdem hast du heute einen eigenen Podcast. Wow.
0: <lacht> <lacht> Geil. We did it, Florentin.
2: Yes. Wir haben es geschafft. Wir sind raus aus dem Sumpf. Ja, schön, dass das hier in eurem Büro ist. Ein Podcast. Florentin und Stefan haben ein Podcast-Büro. Das war mir ein bisschen lang neu, dass es hier eine neue Räumlichkeit gibt. Ja, die ja, wir kannte sind, ich noch gar
1: nicht. Wir sind ein bisschen wie so ein Einsiedlerkrebs. Wir kommen hier immer und, und nehmen das ein, aber dann sind wir sofort wieder weg. Und was ist hinter dieser Polstertür? Das ja, war meine das erste du nicht Frage wissen, in diesem Raum. Was ist hinter der Polstertür? Irgendwas, was man, wo man nicht hören darf, was dahinter passiert. Theoretisch. Hm. Das, das stimmt ja Oder eigentlich. wo da drin niemand hören darf, was hier draußen passiert.
2: Was
0: ist
1: es denn? Die Frage, glaube ich, hat sich schon jeder gestellt. Aber ich gehe einfach mal gucken. Guck mal rein, was da drin ist. Das ist Absolut
0: spektakulär inspektakulär. <lacht> <lacht> ein Wischmach. In meinem prominenten Gesäß. Ich finde, diese Bücher, diese Bücher sind so typisch Ausstattungsbücher. Das ist so ein, einfach so ein Klischee-Bücherregal. Ihr müsst die Leute mal ein bisschen an die Hand nehmen. Die wissen ja gar nicht, was... Die kennen das Bücherregal in auswendig. Glaub. Wir haben schon auf, aus jedem Buch ein bisschen was mit hey, 100 ich. Folgen. Wenn man hier sitzt, dann irgendwann werden die Ar Themen rar. Archäologie, Teppiche.
2: Und warum dauert, das, Herzog, du, warum dauert das so lange,
1: bis es ausgestrahlt wird oder gesendet wird? Ja, das ist perfekt durchoptimiert äh, nach... Ähm, Search Engine Optimization und allem. Damit so, also einfach ist immer montags gibt es ein neues Podcast. Nee, ja, sofort. Montag 6.30 Uhr einfach. Morgens? Zack, ja, wenn ihr alle die, das Internet hochfährt, dass wir die allerersten sind und dann ah, sofort okay. geklickt werden. Ja, uns gibt es immer am, am Sonntag, nachts um 0 Uhr. <lacht>
0: <lacht> das ist die schlechteste Zeit, glaube
2: ich. Nee, aber dann, dann fangen die die Hardcore-Leute, hören am Sonntag an Genau, Abend und schon. die Rest in der Woche einfach. Dann genau, und, und ich glaube, ein großer Teil der Leute hört es morgen auf, morgens auf dem Weg zur Arbeit, am Montagmorgen tatsächlich. Mhm. Ich hab wahnsinnig Hunger, ich habe nichts gegessen heute. Aber,
0: aber hast du theoretisch, also wie lange willst du den Podcast noch machen? Glaubst du, das ist einfach unendlich? So, nee, ich so glaube, das, ich,
2: ich finde, das ist, ähm,
0: wie man jetzt ja auch mitbekommt,
2: einige Radiostationen haben auch schon äh, wilde Comedians sich in zweier Kombination zusammensetzen ja. lassen, um da irgendwie äh, mal so ein bisschen Menschlichkeit nach 30 Jahren das Formatradios wieder einkehren zu lassen in die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ich glaube, das ist, das wird irgendwann die die Wortsendung ersetzen und in Amerika gibt es Wortradio, gibt es ganze Stationen, wo nur gelabert ja. wird die ganze Zeit und ich glaube, genauso wie Leute gerne QVC gucken, nicht weil sie sich was kaufen wollen, sondern weil sie gerne unterhalten werden oder weil sie gerne dabei sind, wenn Leute reden über Dinge, die sie nachvollziehen können, ist das eine Sache, die, die glaube ich, Bestand haben wird. Ich glaube, das wird eher nach oben gehen mit dem Podcast. Die Frage ist halt der der Refinanzierung. Ich höre sehr gerne Pod Save America und da finde ich das immer schon sehr erniedrigend, wenn dann die beiden Podcast-Moderatoren anfangen, Werbung zu machen für irgendwelche komischen internet bärenversand häuser <lacht> Handelshäuser. Squarespace, Naturebox. Genau. Und das finde ich irgendwie nicht so, nicht so schön. Das müsste man irgendwie anders regeln. Das kann man vielleicht nach vorne oder nach hinten schieben. Und wenn du da einen Sponsor findest oder mehrere, die das tragen oder das eine Plattform, dann ist das, ich finde, das ist das perfekte Medium. Und eigentlich sollten öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten anfangen, das, das Großflächiger einzuführen. Ich habe früher auch gern Wortradio gehört und das ist ja im Prinzip nichts anderes. Und je besser das vorbereitet ist, wenn du, keine Ahnung, physik podcast hast oder sowas, wo du wirklich auch echt Arbeit in die Vorbereitung steckst und nicht einfach nur so rumlaberst, ähm, <lacht> das stimmt. dann, dann wird das, das hat es ja auch ein einen kleiner mehr Seitenhieb. <lacht> genau. Nein, 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 also das betrifft ja für mich auch. Also wir sind ja auch, wir bereiten uns zwar schon vor, also wir reden, telefonieren vorher ein, zwei Mal, bevor wir die Sendung machen, damit wir wissen, worüber wir reden. Manchmal klappt das aber auch nicht. Und dann ist natürlich schon gelabert, aber dann, dann hilft es sehr, dass man sich schon jahrelang kennt und eingespielt. Ist, ne? Also wir haben ja auch schon weit über, ich glaube 400 Sendungen jetzt gemacht, fast oh, 500. Das ist nicht schlecht.
0: Wer wäre in eurer Hundertsten zu Gast? Weiß es noch?
2: Ähm, keine Ahnung, wir haben wahrscheinlich nicht mitgezählt. Wir haben bei, bei Spotify im Jahr, ich glaube 45 Sendungen okay. äh, und früher sanft und sorgfältig waren auch knapp 45 Sendungen und das haben wir vier Jahre gemacht. Ähm, also, na gut, nee, das sind gar nicht so viel. 300 Sendungen vielleicht.
0: Knapp. Aber ähm, ich muss mal kurz auf Seth Myers kommen, weil das war ja. schon echt, echt cool, auch so für uns zu sehen, Ey, ja, das war für mich auch
1: cool. Das Mega, ja. Es wirkte ja, am ersten Mal wie so ein Greenscreen-Effekt irgendwie. So. Ja, ich ja, so wie so ein Neo magazin einspieler Und da ist ich so: Das sieht nicht schlecht aus. Der das der sieht Mark, ganz gut wie der aus. Der das 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 ganz, damals. ganz
2: surreal. Und das, also, das ja. war ja schon zwei Jahre lang geplant. Also, die haben. Das ja, ist genau. auch, also, no promo shit und so. Die haben uns ähm, oder haben mich eingeladen, weil es gab mal einen, einen New York Times-Artikel ähm, über das, was, was wir so machen im Neomagazin. Und, und das war. Eine sache
0: sache damals, Über die Varoufakis-Sache,
2: genau. Und das hat dann jemand von deren Gästeredakteuren gelesen. Und da haben die uns, oder mich, uns, ich sage aus, nicht, aus, sag nicht aus Großkotzigkeit und Großkotzigkeit, sondern aus, aus für falsch verstandener Bescheidenheit. Da haben die mich eingeladen äh, Ende 2015. Und dann kam halt die Erdogan-Sache und da, da hätte ich nach der Erdogan-Sache eigentlich da hin sollen. Hab das ja. dann aber, als wir zusammen in New York waren, genau, genau. Ich da doch auch mit, da hätte ich ja. da eigentlich auch hingehen sollen. Da haben wir das relativ kurzfristig abgesagt, weil das wäre der erste öffentliche Auftritt nach der Erdogan-Geschichte gewesen und das fände ich irgendwie das Scheiße auf der großen das,
0: Bühne. Ja, das ist aber scheiße, das in Amerika
2: und dann, dann wirklich so Dissidentenmäßig dann in Amerika zu erzählen, was scheiße in Deutschland läuft. Und das das ja, fand ich irgendwie unpassend und habe es dann verschoben und dann, weil die natürlich nicht die Reisekosten zahlen von einem ähm, aus deren Sicht natürlich unbekannten Comedien aus Deutschland, von Amerika, äh, von Deutschland nach Amerika. Und ich fliege ja auch nur noch First. Ich fliege nur noch First. Das heißt, macht meinen Rücken nicht mehr mit. Und deswegen musste man das so organisieren, dass ich dann quasi das, dann da diesen Auftritt nachhole, wenn ich sowieso in Amerika bin. Und das war jetzt eben der Fall. Und ähm, allein da zu sein, das war ganz toll.
0: Mir cool. Ähm, 30 Rock, also da, wo wirklich auch SNL äh, gedreht wird, auf derselben äh, Bühnenebene ist das Seth Meyers Studio. Genau, wir waren da auch sogar, als wir in, in New York waren alle. Da hatten wir Karten für Seth Meyers. Ah, Genau, auf. wir waren jetzt bei Seth Meyers. Das war super. Das hat mir auch besser gefallen als Colbert tatsächlich noch, weil ich finde das. Wirklich? Einfach, ja. Ich mag, ich mag einfach Seth Meyers gern. Doch. Also habe ich damals auch. Ich finde das, ich finde einfach ein cooler Typ. Der war ja auch Headrider von, von SNL und so. Genau. Der einfach, ich finde das einfach sehr, ein sehr präziser, cooler Typ. Genau. Und das ist was, was
2: total faszinierend war und was, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich bin da wirklich mit so einem Exoten, Gefühl hingekommen und dachte, ja, was weiß der schon und so und, und was wir in Deutschland machen, das ist für die ja eher lächerlich. Aber ich glaube, spätestens seit Trump, aber auch in den, in den Jahren, davor. Ähm, das ist schon anders als so vor 20 Jahren. Die nehmen das schon, was wir hier machen ähm, oder zumindest was was, äh, was im Neo Magazin läuft, das, ähm, was, was in Europa läuft, das nehmen die ganz anders wahr. Mhm. Das ist nicht so von oben herab. Das war wirklich ganz angenehm. Ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, das wäre schon so ein bisschen vermessen. Der hat natürlich eine größere Sendung, aber es war zumindest... Ähm, Genauso, als würde ich mich jetzt irgendwie mit mit einem Pierre M. Krause unterhalten, über die gleichen Dinge, wie wir machen die gleichen Sendungen. Ähm, man, man redet über dieselben Dinge, man ist in derselben Informationsschleife drin, in, dem, in selben Arbeitsmodus. Und wir haben da uns danach noch zwei Stunden unterhalten und haben noch einen Podcast zusammen aufgenommen, haben da irgendwie noch gequatscht lange und das war wirklich sehr interessant. Das mal kennenzulernen und ich glaube auch, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir uns jetzt gesehen haben. Wie sehr ist da dieser ähm, Talk-Teil? Ist er vorbereitet? Gescriptet? Total. Unglaublich komplett. Ja, also ganz nicht geskriptet, äh, gar nicht geskriptet. Ähm, aber das ist tatsächlich ganz anders vorbereitet als auch noch bei Lanz oder sowas. Da gibt es ja auch Vorgespräche. Man muss sich das mal vorstellen, die machen 40 Sendungen, Entschuldigung, 40 Sendungen im Jahr, äh, 40 Wochen Sendungswochen im Jahr. 40 Sendungswochen ja. im Jahr. Ah, jeden Tag eine Sendung. Jeden Tag eine Sendung, also fünf Sendungen in der Woche. Mhm. Mal 40, das sind also 200 Sendungen ähm, im Jahr. Wie viele Autoren haben die? Äh, die haben äh, ne, ein Team von 150 Leuten plus das technische Personal. Das ist nochmal getrennt. Okay. Das technische Personal Schön. ist aber auch wirklich so WDR-Style, 60-jährige Kameraleute, die keine Lust haben und so. Das ist alles ähm, äh, also, okay. richtig Oldschool-Technik. Die sind bei NBC sowieso im Haus und die nehmen dann auch andere Sendungen auf, die da im die Morgenshow und so. Die werden einfach dann quasi, haben einfach Schichten und werden durchs Haus gereicht. Mhm. Was total interessant war zu sehen, ähm, das sieht man eben nicht, wenn man da ähm, als Studiogast ist oder als, äh, im Publikum sitzt, in diesen Arbeitsräumen, also die, die Studio hatte eine entsprechende Höhe, Räumlichkeiten mhm. sind immer höher, weil da oben Lichter hängen und so. Das geht im Rockefeller Center über, glaube ich, vier Stockwerke, das Studio von Seth Meyers. Das heißt also, die Studiohöhe von Seth, Seth Meyers wird, wird äh, hinter den Kulissen eingeteilt auf vier Arbeitsstockwerke. Oh, das du läufst dann also quasi durch durch Gänge, die so derart klaustrophobisch eng und niedrig sind. New York. Ähm, äh, genau, in New York das ist der, das heißt, der Platz ist teuer, den man da hat. Und die Gänge ähm, sind alle so knapp über der Tür, sind schon die Zwischendecken eingezogen. Das ist ja ein Gebäude aus den 30er Jahren. Ja. Und da hat man noch nicht gewusst, wie viele Kabel man dann später im Jahr 2017 mal braucht, um so ein Fernsehstudio zu vernetzen. Da direkt, ich würde mal sagen, da wo so die Klimaanlage ist, da waren wir hier in diesem St Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen, also über einem normalen Türrahmen von zwei Metern vielleicht 10 Zentimeter nach oben, da wird schon diese Zwischendecke eingezogen. Du hast das, als großer Mann hast das Gefühl, du stößt dann dauernd den Kopf. Es ist sehr klaustrophobisch und nur Leute mit leitenden Positionen haben ein Fenster nach draußen. Und auch nicht so ein Fenster, sondern ein Fenster von vielleicht 50 mal 50 cm Größe, was man nicht aufmachen kann, weil da unten so eine Klimaanlage drin ist. Es ist wirklich zum Arbeiten sehr, sehr unangenehm. Ähm, das ist ganz eng und... Ähm, im Writer's Room, ich weiß nicht, wie das... Ähm der Writers' Room bei uns ist im Neo-Magazin so, dass wir einen großen Tisch haben in der Mitte. Alle haben, sitzen vor ihren Laptops, aber man guckt sich an. Und da ist es eben komplett anders. Sie sitzen an der Wand. Die Leute sitzen an der Wand und gucken da in ihren Computer rein und wenn sie mit jemandem reden wollen, drehen sie sich in den Raum um. Ansonsten sehen die nichts anderes als ihren, ihren Raum, sind verbunden über Slack, wie wir auch Ach. Ähm, äh, und kommunizieren da miteinander. Aber es ist wirklich eine hochkonzentrierte Atmosphäre und dadurch, dass er so viele Sendungen am Stück macht und das alles so geskriptet ist und teilweise sich bei Trump ja auch morgens die Lage von der am Nachmittag unterscheidet, wenn er aufzeichnet, wird das alles ähm, ganz anders als bei uns noch vorbereitet von, von Leuten, die auch noch eine ganz andere Qualifikation haben. Also da gibt es ja den Beruf des Autors, den gibt es ja bei uns eigentlich nicht. Nee, also das ist nicht. Was, sind bei uns unsere so Typen wie wir jetzt oder ihr oder ich, ja, äh, die dann. irgendwie da reinrutschen. Und auf einmal ist man ein Autor. Das ist ja da wirklich ein erstrebenswerter Beruf, wo dann Leute aus dem Mittleren Westen kommen und nach New York gehen, weil sie Autor werden wollen für Comedy. Und das ist ja Man kann auch studieren
0: da, man kann, kann Comedy-Writing studieren. Genau, okay. und das ist das, ist das Handwerk, das auch das kannst du bei
2: uns höchstens autodidaktisch, wenn du Glück hast, hast du einen guten Chef irgendwo oder kommst von einem Radiosender oder bist irgendwo, kommst aus einer guten Ecke, wo du das lernen kannst, das gibt es bei uns ja nicht.
0: Aber das Interview finde ich schon interessant, also vor allem, dass sie das so durchspricht, das merkt man ja auch oft, dass sie einfach auf Schlagwort reagieren und so Trigger haben.
2: Ich habe zwei Stunden lang mit dem Redakteur Telefoniert. Jeder, wow. Gast, jeder Gast hat einen Gästebetreuer. Genau, ein so Segment-Producer wahrscheinlich. Genau, ein Segment-Producer ja. und, und der weiß, er ist jetzt für zehn Minuten in der Sendung verantwortlich mit allem Drum und Dran. Und der hat erstmal mich eingekauft, quasi, hat quasi überhaupt den Kontakt hergestellt. Ah. Der hat den New York Times-Artikel gelesen. Okay. Der ist dann auch dafür zuständig, in der Redaktionskonferenz den Leuten zu erzählen, warum die mich einladen sollen. Das hat der alles gemacht. Dann hat er ein Vorgespräch geführt mit mir vor einem Jahr. Dann hat er ein Vorgespräch geführt am Sendungstag, um zu gucken, wie die Stimmung ist, <lacht> mir nochmal mal mehrmals, also glaube ich 30 Mal zu versichern, wie sehr man sich darauf freut, natürlich so amerikanisch, Klar. wie sehr man sich freut, dass ich da vorbeikomme. Und dann hat er wirklich ganz, ganz viele Fragen gestellt und, und ich habe ganz ähm, offen geantwortet und aus diesen Fragen und diesem Gespräch, was wir dann geführt haben, zwei Stunden lang, hat er ein Transkript erstellt mit den wichtigsten Talking Points, die sind wir dann, bevor ich ins Studio reingegangen bin, nochmal zehn Minuten, bevor ich auf der Bühne war, nochmal durchgegangen und dann ist eigentlich alles, was auf der Bühne passiert ist, tatsächlich improvisiert gewesen. Es gab eigentlich nichts was wir vorher besprochen haben, nur für den Fall, dass es irgendwie nicht unterhaltsam gewesen wäre, hätte Seth Meyers wahrscheinlich diese Talking Points aufgegriffen und ich hätte genau gewusst, das wäre so eine Art großer Fallback-Plan, damit die nicht schneiden müssen, damit man als Gast die größte Chance hat, abzuliefern. Das ist einfach ultra-professionell. Toll für den Gast. Du hast,
1: du hast da... Ich
2: habe ich hab noch was mitgebracht.
1: Was kommt jetzt? Für die 100. Folge. <lacht> noch ein paar Gags aus Amerika. <lacht>
2: Geil! Das hier sind äh, oh, Eltoid äh, oh, Curiously Strong Mints aus dem. Hier darf ich euch einen anbieten. Pfefferminzpastillen von Seth Meyers, die aus meiner Garderobe sind. Ich habe alles danke mitgenommen schön. natürlich aus Souvenirgründen. Oh. Und woran denkt ihr, wenn ihr das probiert? An, an welcher Situation in eurem Leben? Zahnarzt. Richtig. Ja, Fall. Schmecken original wie das Zeug, was man beim Zahnarzt ähm, immer draufgeschmückt mhm. bekommt. Ich hatte heute Zahnreinigung. <lacht> <lacht> ihr, seid, ihr, seid alle, ihr seid noch unter 30. Ne? Also irgendwann ab 30 wird es wirklich, da
1: kommen die Zähne, kommen dann auf einmal gibt es dann Zahnprobleme nochmal wieder. Wie muss man sich das Publikum vorstellen? Also, gerade im Unterschied ich unglaublich Ich fand das
0: so anstrengend. Wir waren ja alle bei Colbert. Ich fand das so, ich war danach richtig so, wow, ich dachte mir, ich ja. bin echt Deutsch, tatsächlich mhm. einfach. Aber ja. man war da drin und hat man die ganze Zeit geklatscht und man hat auch die Gags nicht verstanden, weil dann auch ein Politiker da war, den man nicht unbedingt kannte. Ja. Und so, so, ein, so ein Nachrichtensprecher, der halt so, ja. so, ein, so, ein sehr, so, ein, so ein Republikaner war. Und dann hat man aber die ganze Zeit gelacht und man hat geklatscht und man fand das ja. so krass. Ich finde es als
2: Zuschauer wirklich wahnsinnig erniedrigend bei so einer Sendung ja. zu, äh, zu Gast zu sein, also im Publikum zu sitzen. Du wirst da wie so in so einer Geisterbahn aufgepeitscht. Und das war bei Seth Meyers auch nicht anders. Die haben einen Warm-Upper. Das ist alles total durchgeplant, dadurch, dass wir so eine tägliche Routine haben. Ja. Du hast das Warm-Up schon gehört, während du in der Garderobe mit Seth geredet hast. Und das war wirklich, das war wirklich wie so eine Fabrik eigentlich, eine Unterhaltungsfabrik. Und die Leute waren wirklich es waren keine eingespielten Lacher, das war dann auch so mein, mein persönlicher Ehrgeiz, das zumindest ein, zwei Mal hinzubekommen, dass die Leute lachen. Am Ende war es sogar noch ein bisschen mehr, das ja. war ganz cool. Aber die Leute waren so aufgepumpt und die waren so druff, war, das war einfach ein sehr dankbares Publikum. Mhm. Und Im Neomagazin oder in Deutschland allgemein ist das nicht so üblich, dass man Leute mhm. dazu quasi zwingt, sich zu, zu lachen, die sie nicht verstehen. Das ist bei uns dann doch ein bisschen härter, ja. auf der Bühne zu stehen. Du hast nicht die Bereitschaft von den Leuten, da so, dass die so mitgehen.
1: habe das Gefühl, man nimmt da die Zuschauer so ein bisschen in die Verantwortung. Die sagen so, hey, es soll eine geile Show werden, ihr müsst ja, ihr jetzt sei, mitmachen. Ihr seid wird. auch mit dafür verantwortlich, dass die ja. eine geile Stimmung ist, eine geile, geile Show. In Deutschland ist halt eher so, ja, mach mal. Genau. Re Reagiere ich entsprechend und zurück. nicht so. Ja. Der Deutsche
2: lehnt sich zurück ja. und denkt, ja, haben jetzt, auch bezahlt. Und jetzt entertaine mich mal. Ja, und mhm. das ist da tatsächlich anders. Da ist dann das Stockholm-Syndrom greift dann da und die Leute haben Lust mitzumachen.
0: Aber willst du das auch beim Neumagazin ja, ähm, so machen in Zukunft vielleicht mit den Gästen, dass du sagst, ähm, also, das, man, das machen wir auch, ja schon so. Also wir ja, machen ja das ja schon seit Jahren so. wir haben ja die Vorinterviews gehabt, aber wir haben oft auch gemerkt, dass man Gäste einfach in Deutschland auch irgendwann, da sind dann auch die, die, die Kapazitäten an, an coolen Gästen, mit denen man halt so, so viel Zeit, äh, die, die, die Bock haben äh, zu delivern und so, die nicht da sind aus Probegründen und so. Die sind halt einfach kleiner. Ja, aber ich meine, also
2: ich mein, die, die Philosophie ist ja ohnehin schon, dass wir, dass wir uns, wenn die Gäste Zeit haben und ähm, auch mal bitten, dass die Gäste sich Zeit nehmen, dass wir dann auch mit den Gästen proben. Das ist ja immer schon so gewesen, genau, ja. dass wir immer nur Live-Musik machen. Es gibt schon so ein paar Sachen, die wir versuchen, anders zu machen, aber ich meine, du kannst ja den Markt nicht ändern und du kannst auch nee, dann nicht. Mit, so einer, mit so einem Augen verdrehen oder mit so einer, mit so einer Frustration daran gehen. wir sind halt in Deutschland, wir haben eine andere Kulturtradition und es und das das läuft bei uns anders und das ist auch okay so, dass es so läuft und, und da kann man ja auch mit umgehen. Ich glaube, ähm, auf der anderen Seite, wenn Seth Meyers bei uns zu Gast wäre, wahrscheinlich würden die Leute dann in voraus vorauseilendem Gehorsam ähm, darüber lachen, dass jetzt ein Amerikaner da ist, obwohl das Witzenniveau ist eigentlich vergleichbar wie bei uns. Es ist alles nicht brillanter als bei uns. Man
0: interpretiert viel rein wegen der Sprachbarriere.
2: Ja, war. wegen der Sprachbarriere und weil man einfach auch das ist ja oft bei Witzen so, das habe ich jetzt quasi so, wenn du so das 15 Jahre machst und irgendwann dann jetzt so seit fünf Jahren auch, dass die Leute wissen, dass ich offenbar lustig sein soll. Du gehst manchmal raus und machst gar nichts Lustiges und die Leute ähm, denken, dass das jetzt, also vermuten schon, jetzt wird es gleich lustig mhm. und sind dann eher bereit, sich zu öffnen und, und ähm, kennen dich halt und freuen sich, dass du da bist und sind, lachen über Dinge, die eigentlich gar nicht witzig sind. Und das ist natürlich auch so ein Effekt, den du bei amerikanischer Unterhaltung hast. Also dieser Blick nach Amerika und dann heißt es immer, ja, die ist alles viel besser. Ist es eigentlich nicht so. Also die Inhalte sind eigentlich vergleichbar. Ähm, die haben einfach eine größere Routine darin, das zu performen. Und die sind professioneller tatsächlich. Das ist der große Unterschied.
1: Ja, das ist aber auch, das ist auch ein Effekt, den wir auch manchmal merken, dass wenn wir irgendwie einen Sketch raushauen, wo wir einfach sagen, so ja, das hat jetzt nicht hundertprozentig geklappt. Der war jetzt nicht so super. Irgendwie, da lief vieles schief. Und dann denkt man sich, ja, der ist nur so mittel. Und dann geht er raus und merkt die Leute Leute lieben ihn auch und finden ihn total cool. Dann denkt man sich, okay, man hat nicht diese Verbindung zum Zuschauer, die man vielleicht sich immer wünscht oder vorstellt, sondern es ist irgendwie so ein ja, die machen damit das, was sie wollen, aber man selber denkt, das ist eigentlich fast noch schlimmer, als wenn man es selber cool findet und die Leute es nicht cool finden, ist dann so, dass man merkt, die Leute machen damit so ihr ganz eigenes ja. Ding und holen sich da was ganz anderes raus, als das, was man da selber reingesteckt genau, hat. aber da, da steht, ich meine, da
2: bist du ja eh nie äh, gefeit vor. Also das passiert ja sowieso immer, dass du nur ein bisschen ein gewissen Grad Kontrolle darüber hast, was Leute aus dem machen, was du machst. Und das ist ja das Schöne, dass die quasi Interpretation dessen, was du machst, das gehört ja zum Spaß des Berufs dazu. Und ich finde immer, das Schönste, was mir passieren kann, ist, wenn du eine Nummer machst, wo, wo es einfach tausend verschiedene Meinungen zu gibt. Das ist eigentlich äh, möglichst re so relevant, dass die Leute das auch interessiert, was sie für eine Meinung haben. Aber es ist immer schön,
1: wenn, wenn Leute sich da unterschiedlich drüber unterhalten können und äh, Sachen rein interpretieren. Die, man merkt ja beim Neomagazin, gerade wenn man es verfolgt, so Neomagazin zu so Neomagazin Royal, dass es irgendwie äh, immer politischer wurde und auch immer mit einer klaren, starken Meinung. Ähm, hast du das, das Gefühl, dass das auch eine, eine Pflicht ist, eine Verantwortung, dass man wie mehr aufmerksam, man bekommt, desto mehr man auch ähm, die nutzen muss. Zum Beispiel ähm, habe ich jetzt so ein Angebot bekommen, dass ich irgendwie ähm, bei irgend so mitmachen soll, wo so eine Minuten Clips ähm, sind, wo jeder erklären muss, warum man gehen, äh, wählen gehen soll. Ja. Wo ich mir jetzt immer denke, es ist nicht so mega cool und jetzt vielleicht auch nicht so, was soll man da groß sagen, warum man wählen soll, aber auf der anderen Seite natürlich ist der Zweck gut. Muss, hat man eine gewisse Pflicht, das zu machen oder sagt man, nee, ich finde es nicht cool und will es einfach nicht machen? <lacht> ja, ich, ähm, ich, ich bin da so ein bisschen
2: zwiegespalten. Also ich finde, ähm, dieses platte Engagement oder so Charity-Geschichten, ja. die man von außen bekommt, immer schwierig. Und ich lehne eigentlich auch alles ab, weil ich finde, das muss aus eigenem Antrieb sein. Das heißt nicht, dass ich jetzt so nichts mache. Ich finde das auch, also das ist nur meine persönliche Meinung, ich finde das auch persönlich schwierig, ähm, damit hausieren zu gehen und versuche das ähm, so wenig wie möglich zu machen. Wir haben einmal so einen Weihnachtszirkus mit Olli ähm, Schulz und, und Spotify gemacht, wo wir dann die Einnahmen gespendet haben. Das war auch mit Ansage. Ähm, und dann, das ist, war jetzt mal so eine Ausnahme. Aber ansonsten versuche ich auch die Sachen, die ich so mit dem ganzen vielen Podcast-Geld oder diesem ganzen vielen ZDF-Geld, was man so verdient oder was man irgendwie, da ist ja, also ab einem gewissen, ich sage immer so, ich brauche, um glücklich zu sein, brauche ich nicht mehr als sieben Millionen Euro. Ja. Jeder Cent darüber wird und gespendet. Ja. Und, und ich finde, das, das mache ich gerne privat und halte das für mich auch gerne privat und bin mit so Engagement von außen immer sehr vorsichtig, weil die Motive immer ganz unterschiedlich sind, warum Leute was machen. Das kann dann irgendwie ein Kumpel sein, der bei der UNESCO arbeitet oder oder bei UNICEF äh, oder eine alte Freundin oder eine mit der man mal was hatte, die jetzt irgendwie beim Deutschen Roten Kreuz ähm, im Blutspendedienst dann eine tolle Aktion startet und da ja. irgendwie noch jemanden kennt von früher und so. Das sind alles, das sind alles so viele Motive. Ich suche mir dann gerne meine Zwecke selber aus und man hat ja selber in seiner Biografie ist man an Punkten gewesen, wo man gesehen hat, das und das finde ich gut, das, das und das finde ich toll, das und das möchte ich unterstützen und das finde ich ganz gut, wenn man das dann auch wirklich so subjektiv, wie es eben ist, auch dann später weiterhält. Aber ich finde schon, bei größerer, Veranf bei größerer Aufmerksamkeit oder bei größerer Reichweite, with great power comes great responsibility. Ich glaube, das, st das stimmt schon.
1: Ich glaube, die, die schlimmste Situation, die ich je in Verbindung mit dir hatte, Jan, mhm. war, als ähm, aus, aus meinem privaten Kreis jemand auf mich zugekommen ist, der gesagt hat, ja, ich habe da so einen Freund, der, ähm, der hat jetzt eine schwere äh, Krankheitsdiagnose. Diagnose bekommen und wir wollen ihn so ein bisschen aufmuntern und dann wollen wir so eine Party machen und da auch so ein Video machen mit so Grußclips von vielen Prominenten. Ja. Und könntest du nicht bitte mal den Jan fragen, ob der nicht für den todkranken Marcel eine Nachricht... Und ich hatte solche Gewissensbisse, ja. weil ich wollte natürlich dich nicht nerven mit sowas, weil das ist natürlich nervig und dann sagt man so, ja, und ja. dann macht er noch einen Gag und so, aber ich dachte mir so, ich kann es dem jetzt auch nicht antun, wenn es ein großer Wunsch ist und es war so furchtbar, weil ich war so gefangen zwischen diesen zwei Was hast du denn dann Ich
2: kann mich daran nicht mehr hast mich gefragt.
1: Ich, nee. Hast du mich nicht gefragt? Ich ja. nicht, und ich wow. weiß nicht, ob so, es ja, Ist er gestorben? Und dann ja, er und ist tot, ihn ohne ihn jemals von Jan Böhrmann sein, 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 sein Heil bekommen, zu haben. Nein, ich, ich, ich weiß es nicht. No. Aber es war, ich war so, ich wusste
2: nicht, was ich machen ja, soll. also ich, da, da, bei solchen Sachen ist es tatsächlich auch so, das ist manchmal Tagesform abhängig es ist aber eigentlich auch generell so, dass ich das äh, versuche nicht zu machen. Ja. Äh, nicht, weil ich das, weil ich jetzt ein Menschenfeind bin, sondern ich finde, wenn man das einmal macht, muss man es dann beim. Man machen. Auf. Man macht ein Fass auf, es wird dann sehr selektiv. Ähm, und und es wird, ähm, äh, und ich finde, das, ich meine, das ist ja wahrscheinlich, also bei mir ist es zumindest so, bei, aber ich vermute auch mal auch ähnlich, es ist ja, äh, also ich, ich leide jetzt nicht darunter, dass ich zu wenig Aufmerksamkeit habe und äh, bin auch nicht auf der Suche nach, braucht diese Anerkennung dann auch nicht oder diese, diese Art von ähm, persönlicher Befriedigung, die ziehe ich da jetzt nicht so sehr draus, also ganz ego aus egoistischen Gründen würde ich das, mache ich das jetzt nicht, ich bin jetzt keiner, keine Ahnung, der, der, der großen Spaß daran hat, sich selber auf Selfies von anderen Leuten zu sehen oder Fotos von sich selber an die Wand hängt und ich finde das, weil ich selber eben weiß, dass es eigentlich ein normaler Job ist, der nur mal zufällig von Leuten eben gesehen wird, persönlich auch nicht ganz so doll, dass ich immer denke, also ich weiß, dass das ein normalerer Job ist für mich selber, als, als die Leute denken, dass es ist. ja. Und deswegen finde ich das dann auch immer, kann ich zwar verstehen, warum Leute das gut finden oder das eine tolle Idee finden, äh, mit mir ein Foto machen zu wollen oder für die Hochzeit mal was von mir eingesprochen <lacht> zu bekommen. Oder von William. Aber ich immer, so geil, du aber William? ganz ehrlich, so geil bin ich nicht. Frag doch mal irgendjemanden, der, der geilere Sachen macht.
1: Und ich, ich glaube auch, wenn man irgendwie eine Krankheitsdiagnose bekommt oder am nächsten Tag kriegt man eine Grußnachricht von Jan Böhrmann, denkt man sich, okay. Vielleicht war es ein Fake es dauert, gestern. Ja, Oder es dauert einfach nicht mehr lange. Mir geht es wirklich schlecht, mhm. wenn jetzt schon Jan Böhrmann äh, einschreiten <lacht> muss und mir ja. helfen muss. Also liebe Grüße, ich mache das eigentlich, also wenn ich nicht anders kann und äh, ich,
2: das, ein, das, wenn jemand vor mir steht, damit mir das sagt, dann sage ich immer ja. Aber wenn ich das irgendwie vermeiden kann, versuche ich das nicht ja. zu machen. Ähm. Nee, also ich, ich natürlich schreibe ich äh, natürlich Leuten zurück, die äh, lange Briefe schreiben. Also bei festen Flauschig kommen ganz, ganz viele sehr, sehr lange Briefe ähm, und sehr sehr auch sehr emotionale Briefe von schlauen Leuten, die noch nie irgendwem
0: Sachen geschrieben haben. Ja, das haben wir auch manchmal, so Depressionen, so Leute, die dann... Die nee, sagen, gar nicht. Also, nein
2: Ganz, ganz positiv. Also Leute, die sich dann bedanken dafür, was man für einen so einen Job macht und so. Und das finde ich dann wirklich sehr rührend und sehr nett. Und wann immer ich Zeit habe, schreibe ich dann auch wirklich persönlich zurück. Da ist aber dann tatsächlich Faktor Zeit. Das geht einfach nicht. Also wenn, dann, ich würde sonst wirklich beschäftigt sein, nur mit dem Zurückschreiben und dem netten Zurückschreiben, weil wenn ich zurückschreibe, will ich auch nett zurückschreiben. Ich habe einfach eine Autoresponse einge eingestellt. Ja. Das ist ja, so einfach
1: so ein paar Default- Todesnachrichten so. Hoffentlich geht es dir bald wieder besser. Hab, es gibt diesen Bot von äh,
0: irgendwie so einem Kopenhagener äh, Startup, äh, die, 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 die checken, wie du, wie du schreibst bei, mhm. bei Facebook und dann ähm, übernehmen die quasi die Kontrolle über deinen Account und fangen mhm. dann an so zu schreiben wie du. Und die checken auch genau, äh, wie, wie du Freunde nennst, bei welchem Spitznamen und schreib, übernehmen dann deinen Duktus und deinen dein, dein Posting-Rhythmus und, und, und schreiben dann einfach für dich. Das wäre doch was für dich vielleicht. Ja, ich glaube, ähm, ich,
2: ich, glaub, ich kriege das irgendwie anders mit Menschen, mit Menschen. Ich löse das mit Menschen okay. nächstes
0: Mal. Kurz noch zum Thema, ähm, wie das deutsche Publikum war. Wir haben einen Clip neulich mal irgendwie gefunden, ein alter, oh. vielleicht kennst du den sogar noch, Bitcoins for Africa, ja, haben, wir mhm. und, ähm, haben wir damals gemacht. Und da haben wir geguckt für Recherchezwecke, weil wir einen Sketch machen wollen, der zufällig genauso
1: ist. <lacht> und, der Klauen wollen. Äh,
0: und, und tatsächlich, ähm, fanden wir das so lustig, du hast es anmoderiert, diesen Clip, und äh, die Publikumsreaktion, die in Amerika bahnbrechend wäre, Leute würden ausrasten, war in Deutschland so. <lacht>
2: die uns den Rest des
0: Jahres scheißegal sind. Ein Mann im Publikum ein hustet, ein. hustet Ja, naja, gut, aber die Leute... Aber das ist schon sehr lustig. Schweigen und ein Mensch hustet, ja. ganz
2: laut. Aber das ist doch... Ich finde, das, find das ein schönes Bild. Man kann ja dem, ich finde, man kann dem Publikum keine Schuld geben. Man kann okay. den Leuten... Das ist, weißt du, diese Mentalität, auf die Bühne zu gehen und den Leuten, die da sind, die Schuld dafür zu geben, dass die Halle das nicht stimmt. ausverkauft ist. Das ist halt... Ähm, so ist es halt. Da musst du einfach mit leben. Nee, es das ist, ich
0: finde es, ich finde es ganz, ich find nicht schlecht, aber einfach eine lustige, lustige äh, ja, Stempel von. Ich
2: glaube, also ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, so äh, so äh, entertainment evolutionsmäßig in Deutschland, wo wir, glaube ich, tatsächlich, wo bei, bei einem kleinen wichtigen Teil in der Unterhaltungsbranche die Erkenntnis gereift ist, dass tatsächlich das komplett professionelle Verhalten und der komplett professionelle um Umgang mit, mit Unterhaltung oder zumindest Fernseh- oder Rundfunkunterhaltung im weitesten Rundfunk Sinne, würde ich das jetzt mal auch hier dazu zählen, dass das Einzige, was funktioniert äh, langfristig und was irgendwie Erfolg bringt, das Professionalisieren davon ist. Und, das, und dass man sich an gewisse Dinge hält und dass man eben gewisse Dinge vorbereitet, dass man Backups einzieht, dass man Sicherheitsnetze aufspannt, dass man Gästen das Bewusstsein einschärft, dass sie abliefern müssen und dass sie selber ein Interesse daran haben sollten, dass das gut wird. Und dass sie sich Geschichten zurechtlegen, wenn sie als Gast in eine Sendung kommen zum Beispiel. Dass es für Bands cool ist, wenn sie live spielen mit einem bei uns jetzt im Neomagazin mit einem Orchester zusammen. Wir hatten jetzt ähm, Flair zu Gast letzte Woche und der war wirklich, hatte wirklich Tränen in den Augen hinterher. <lacht> ähm, zum einen, weil er Angst hatte vor mir, glaube ich, und <lacht> ich gerade ja, unglaublich einen Trizeps habe. Aber auch, weil er mit einem Orchester, mit einem 15-köpfigen Orchester gespielt hat, mit echten Musikinstrumenten und die seine Instrumentals so gespielt haben, als klängen sie quasi, ja. als wären sie aus dem aus aus Computer, aber halt mit echten Instrumenten. Und das ist wirklich ein beeindruckendes Gefühl, wenn hinter dir 16 Mann mit Instrumenten stehen, die das Stück spielen. Ich, das fand, ich glaube, das ist ein ganz, das sind so, so. Wie, wir versuchen im Neomagazin solche Sachen irgendwie zu bewahren und zurückzuholen. Und, ich würd, und, gut, wenn du
0: das Flair jetzt gewinnt das vielleicht und so ein Softie gemacht. Hast. Nein, das wäre natürlich ein
2: Orchesteralbum anplagt aufzunehmen. Ja, nein, was, das oh. muss ja gar nicht. Also du kannst ja mit einem Orchester oder mit so einem 16-Köpfigen Orchester, wie wir das da drüben haben, kannst du äh, alles spielen. Es ja. klingt alles so wie aus, ähm, aus, äh, aus, äh, aus, dem, aus dem Computer. Und ähm, nur halt mit echten Instrumenten, also noch ein kleines bisschen besser und ein kleines bisschen echter und ein bisschen beeindruckender das Live zu hören. Und ich finde, solche Sachen zu bewahren und solche Sachen zu kultivieren und zu entwickeln, das ist so ein bisschen ist so ein bisschen auch so einer unserer Jobs oder das, was wir uns so versucht haben. Ich meine, wir sind öffentlich-rechtlich, wir kriegen Geld von allen ähm, und wenn schon Leute unsere Sendung scheiße finden, das ist ja auch okay, dann wollen wir versuchen, zumindest eine Struktur aufzubauen, Leute ranzuholen, die irgendwie, wir versuchen, so viele Autoren wie möglich durchzuschleusen und Leute irgendwie, die nie geschrieben haben oder Leute, die nie irgendwie da Bock drauf hatten, beim Fernsehen zu arbeiten, da ranzuholen und denen zumindest die Möglichkeit zu geben. Ja, danke nochmal. Ja, aber, ja, das ist das, äh, ja. ja nein, aber das nee, ist... Halt, auf jeden Fall. Nee, und das, es gibt, ich, ich, fand, ich weiß, ich fand es bei 1Live, war ich total dankbar. Da hatte ich äh, zwei ganz tolle Comedy-Chefs, die äh, mich da als Praktikant aufgenommen haben und, und ähm, ich fand es immer toll. Ulf, wahrscheinlich. Ulf, Pohlmeier, genau, ja. und Henning. Äh, also es war nicht Henning Bornemann und Markus Hennig, mit denen ich später auch ein Autorenbüro hatte. Ähm, und die einfach da ähm, einen relativ hohen Standard hatten und die auch... Ihre, ihre Regeln hatten, wie wir zu gut sind äh, und das einfach, äh, und bei Schmidt äh, zu arbeiten war auch genauso. Auch mhm. der hatte äh, und der hat immer noch ähm, ganz klare handwerkliche Dinge ähm, die, die, bei denen der wurde zuerst darauf achtet, wo er Witze, die Qualität von Witzen misst. Und, und das kann man leider in Deutschland nur autodidaktisch lernen und ich glaube, eine Möglichkeit zu schaffen, dass das möglichst viele Leute sehen, dass das eigentlich nicht, nichts anderes ist als ein normaler Job, den man dann, wenn man ihn konsequent ausführt, dann auch dazu führt, dass man ihn auch gut ausführen kann. Ähm, das ist auch so ein bisschen einer der Jobs. Also jetzt beim, beim Autoren- Geschäft, aber auch eine, zum Beispiel eine, eine Ausstattung oder einen ein Kostümfondus auf, aufzubauen äh, und, und jemandem die Möglichkeit zu geben, eigenverantwortlich ein Lichtkonzept zu erstellen, der das sonst nirgendwo machen könnte, ist halt auch super. Ne? Und und das ist wirklich das, das Beeindruckende bei allen anderen, oh jetzt Selbstlob, Selbstlob oder so, aber Strukt oder Lob der eigenen Struktur. Aber was ich nirgendwo anders so kennengelernt habe, ist, dass die Leute, die hier irgendwie einen Hut aufhaben für Licht oder für Ton oder für irgendwas, dass sie dann so so ein involviert sind und so mitmachen können, wie hier in, in dem Laden ist schon
0: beeindruckend. Das ist auch cooler als dann bei Seth Meyers. Also wo dann einfach die die Kameramänner halt diese Aber da gab es die Prozesse MPs, ja auch mal. Ich meine,
2: da gab es die Prozesse ja auch mal irgendwann, als das erfunden wurde. Und ich habe das Gefühl, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, losgelöst von irgendwie ZDF oder WDR, nochmal uns ein Medium neu zu erschließen. Und das ist eigentlich immer eine, immer eine Chance eigentlich, wenn man es anders macht. War bei Brainpool in den 90er Jahren ja auch nicht anders. Die haben auch damals neue Sachen gewagt für Deutschland. Das, <lacht> das ist stimmt. alles, wir sind nur, auch nur ein Teil einer Evolutionskette und irgendwann kommen dann Leute, die noch cooler sind. Und dann stellt ihr dann irgendwelche 20-Jährigen ein und die, <lacht> die sagen dann irgendwann in zehn Jahren, geht mal weg, weil ihr jetzt seid ihr alt. Muss man, auch, muss man ja auch ehrlicherweise äh, 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 sagen, auch das, äh, wenn man sich nicht irgendwann so einen Grand Seigneur-Status erarbeitet, ist man irgendwann auch weg vom Fenster. Das gehört eben auch dazu, mit Würde, wenn es geht. Ich würde mir jetzt gleich was zu essen holen. Ich ja, gerne.
1: Ja, wir sind äh,
0: sehr dankbar, dass du die hundertste Folge mit uns bestritten hast. Ja, das ja. war so. Äh, ich dachte, es wäre jetzt das, das Vorgespräch erst. Aber ich, <lacht>
1: das <lacht> wir haben es auch schon aufgenommen. War schon Wirklich? Gegeben. Ja. Wir können ja. das nehmen. Wenn was was nehmt ihr denn? Du Audition
2: zum mal Aufnehmen oder was nehmt ihr äh,
0: Audition. Ja, wir legen noch ein paar lustige Soundeffekte drunter und dann ist das, kann das so raus. <lacht> wir schneiden die, 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 unsere Sätze lustiger um, dass die Pointe immer hinten steht zum Beispiel. Ah, okay. Oh, das, das, ist ist, richtig. das ist aber, das ist aber das ist ein sprachliches Ding in Deutschland. Das ist das schwieriger? Zu das machen
2: stimmt. Aber auf der anderen Seite haben wir dafür wo wir sprachlich den kleinen Nachteil haben, ähm, den selbst auferlegten Nachteil, dass wir einfach nicht radikal genug sind. Also äh, diese ganze ja, diese Sprache und dieses Vulgäre ist absolut angloamerikanischer Standard. Alles, was lustig ist, alles,
0: was Leute irgendwie zum Lachen bringt, ist erlaubt. Ja. Ist nun mal so. Absolut. Ja. Das ist fucking richtig. Ja. Auch selbst dann benutzt man in Deutschland auch immer noch Anglizismen oder ja. einfach ja. englische Wörter. Das ist verdammt richtig. richtig. <lacht> ja. Weiß nicht ganz. So eigentlich cool. gar
2: nicht, wir haben jetzt nicht so einen lustigen Podcast aufgenommen. Das, wir, sind, so ein, wir sind in der Richtung Hinter ja, den Kulissen. Sind. Ja, das stimmt. Ja. Aber müsst auch interessant. Müsst ihr müsst ja aufpassen, dass Ingmar Stadelmann und äh, Logan <lacht> Mockridge äh, nicht demnächst äh, euch hier den das Rang ablaufen. Wo, sind, wo seid ihr eigentlich auf der Podcast-Top ähm, 10? Die Charts.
1: Gute Frage. Ich weiß
0: es gar ich nicht. Wir sind jetzt aus Comedy
1: rausgeflogen. Warum? Wir sind nicht mehr Comedy. <lacht> wir, wir sind <lacht> jetzt <lacht> Bildung. <lacht> Bildung? Ich weiß gar nicht, was das wir Gestern
0: waren wir bei Comedy. Heute Morgen sind wir wieder reingekommen. Dank dir, glaube ich. Komische Sache. Bei Spotify ähm, hören uns jetzt mehr Leute, deswegen sind wir bei iTunes nicht mehr, nicht mehr so oben in den Charts. So. Euch ihr, also, wir sind zwar noch da zu hören, aber die meisten Leute Wir sind gar nicht bei, bei iTunes, Spotify. wir sind genau. exklusiv nur, seid, bei nur bei Spotify. Wir sind nur bei Spotify. Wir laufen dann noch überall.
2: Das ist ein großer Vorteil. Anker, aber wir sind ein Anker-Podcast. Wir sind quasi ähm, so Und der
0: Money-Podcast, wie ein okay. Internet. Weil, weil ich meine wenn ihr exklusiv lauft ist natürlich was anderes ja weiß ich nicht aber Geld wenn man es nicht für Geld ist das ist auch wirklich die Geschichte die, die wir immer wieder erzählt haben und ich immer wieder erzählt
2: habe ist auch wirklich wahr ähm, ich war, wollte da, fand Spotify immer schon gut und wollte damals ähm, da hatte habe mal geguckt was es sonst noch so gibt und muss man immer beim Radio arbeiten und man hatte so das leichte Gefühl dass eventuell da mal vielleicht so eine kleine Strukturreform yeah. oder so ein, so ein Bewusstseinswechsel vielleicht ganz gut tut der ja übrigens jetzt auch eingesetzt hat also muss man auch mal sagen also unser Weggang hat da glaube ich schon so ein bisschen was ähm, bewegt und auf einmal wird dann Wert darauf gelegt, dass eben eins live macht, einen Podcast mit zwei wilden, frech, frechen Jungen, die sich tolle... Ich dachte, das
0: werden ein Scherz die ganze Zeit. Das machen die wirklich? Ja, mit Luke und ah, Ingmar Stadelmann. Luke und Ingmar. Cool, liebe cool. Grüße.
2: Ja, Glaube ich gut. mit großem Erfolg. Und Stefan Diggemeier und Sora Kuttner. Auch liebe Grüße, habe ich noch nicht hören können. Leider keine Zeit zu gehabt, aber bestimmt auch toll. Bestimmt. Und, und sicher eine ähm, auf auf ein, ein groß also ein stabiles Fundament und und lange Sicht angelegtes Projekt
0: was hörst du so für für Podcasts also in, speziell so wahrscheinlich englisch. -Sprache. ja also
2: Podcasts äh, America und the Daily eigentlich von von der New York Times hm.
0: hauptsächlich aber auch sehr regelmäßig also vom Einschlafen eigentlich immer ähm, ja. Und es werden auch viel zum Einschlafen, was ich komisch finde. Dann, also ich finde das Prinzip in Schlaflachen immer ein sehr lustiges Bild. Ja, aber es <lacht> wird ja selten gelacht das ist das Bestimmt, das, das ist das Gute bei uns. bekommen
1: <lacht> die auch <lacht> keine, keine Gefahr. <lacht> ja. Gut, ja, ja vielen, vielen Dank. Dank. Thanks for having me. Darf ich euch noch ein strong Frontend anbieten? Vielen, vielen Nein, Dank. Schmeckt auch ja so sehr amerikanisch, sehr man sehr weiß sehr gar nicht warum. Ja. Also einfach absolut Diese, ja. Diesen Geschmack gibt es nicht in der freien Natur. <lacht> ja. Gut, ja dann
2: vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank, liebes Podcast UFO. Auf viele weitere 100 Folgen. Hier, wir freuen uns. Und liebe Grüße auch an äh, das Pizza Ufo. Habt, habt ihr schon erwähnt, das ist eigentlich daher.
1: Wir müssen dringend auch Legende. <lacht> 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 gut, äh, wir heben ab. Macht's gut. Tschüss. Liebe,
0: ciao, <lacht> wir heben ab. You've saved, you've researched you've invested all that you <lacht> can.